کتاب چهار اثر فلورانس اسکابلشین فایل صوتی شماره یک بازی اغلب مردم فکر می کنند زندگی میدان جنگ است ولی اینطور نیست زندگی فقط یک بازی ساده است هرچند که بدون آگاهی از قوانین معنویت نمیتوان در این بازی موفق شد عهد قدیم و عهد جدید به طور شگفتانگیزی قوانین این بازی را شرح میدهند زندگی بازی بزرگ داد و ستد است در این جهان هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد یعنی هر عملی که فردی انجام میدهد و هر کلامی که بر زبان میآورد به او باز میگردد از هر دستی بدهی از همان دست میگیری اگر نفرت بورزد مورد تنفر قرار میگیرد اگر عشق بورزد دیگران به او عشق میورزند اگر به دیگران انتقاد کند از او انتقاد خواهند کرد اگر دروغ بگوید به او دروغ میگویند و اگر خیانت کند به وی خیانت خواهند کرد و نیز آموختیم که تخیل افراد نقشی به سزا در زندگی آنان ایفا میکند قلب و ذهنتان را با جدیت تمام حفظ کنید تا از معقوله زندگی جدا نشوید منظور این است که هر آنچه فردی در ذهن خود تصور می کند دیر یا زود در زندگیش ظاهر می شود کسی را می شناختم که همیشه از ابتلاع به بیماری خاصی حراس داشت آن بیماری بسیار نادر بود ولی او پیوسته تصور می کرد که به آن مبتلا شده است و درباره آن بیماری تحقیق و اطلاعات جمع آوری می کرد تا اینکه علائم بیماری در جسمش ظاهر و منجر به مرگ وی شد در واقع این مرد قربانی تصورات موهوم خود شد از تا اینجا دریافتیم برای برنده شدن در بازی زندگی باید قوه تخیل خود را پرورش دهیم کسی که قوه تخیل خود را به گونه ای پرورش داده که همواره در تصورات خود مثبت می اندیشد می تواند در زندگی خود به خواسته هایش برسد این خواسته می تواند شامل سلامتی، ثروت، عشق، دوستی، بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر باشد تخیل قیچی ذهن نامیده می شود و همواره تصویرهای ذهن را می برد و دیر یا زود تصویرهای بریده شده در دنیای بیرونی مشاهده می شود برای پرورش ذهن به نحوی موفقیت آمیز باید نحوه تأثیر گذاری آن را درک کنیم یونانیان قدیم میگفتند خودت را بشناس ذهن ما از سه قسمت تشکیل شده است نیمه هوشیار هوشیار و کاملا هوشیار ذهن نیمه هوشیار قدرت محض ولی بدون جهت است و مانند بخار یا جریان الکتریسیته به خودی خود جهت ندارد بلکه به جهتی می رود که در آن هدایت می شود هرچه انسان عمیقا احساس یا به وضوح تجسم کند 
ذهن نیمه هوشیار را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی کوچکترین جزئیات آن به وقوع می پیوندد. مثلا خانمی را می شناختم که در کودکی تجسم می کرد بیوه است و همیشه لباس سیاه می پوشید و تور سیاهی بر سر خود می انداخت. مردم فکر می کردند او بسیار زیرک و بامزه است این دختر در جوانی با مردی ازدواج کرد که بسیار عاشقش بود پس از مدت کوتاهی همسرش مرد و او بیوه شد ناگزیر تا سالهای متمادی لباس مشکی پوشید و تور سیاه بر سر گذاشت تصویر این دختر از خودش به عنوان یک بیوه ذهن نیمه هوشیارش را تحت تأثیر قرار داده بود و هرچند این مصیبت برایش ناگوار بود ولی گویی زمان آن رسیده بود که تصوراتش تحقق عملی بیابند ذهن هوشیار را ذهن جسمانی یا فناپذیر نامیدند این همان ذهن بشر است که زندگی را طبق تصور خود میبیند ذهن هوشیار مرگ، مصیبت، بیماری، فقر و محدودیت ها را میبیند و روی ذهن نیمه هوشیار انسان اثر میگذارد اما ذهن کاملا هوشیار یا همان هوشیاری برتر همان طرح الهی است که در وجود هر انسانی هست و از جمله برترین آرمان ها و عرصه الهی به شمار میآید این همان طرح الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل نامیده و در درون هر انسانی وجود دارد این همان جایی است که فقط تو می توانی در آن قرار گیری و هیچ کس دیگری نمی تواند و کاری است که فقط تو می توانی انجام دهی و هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نیست تصویر کاملی از این طرح در ذهن کاملا هوشیار انسان هست که معمولا به صورت آرزویی دست نیافتنی یا چیزی که به دست آوردن آن محال است در ذهن هوشیار آدمی جلوگر می شود این همان سرنوشت واقعی انسان است که از عقل و هوش نامتناهی او سرچشمه می گیرد با همه این احوال بسیاری از مردم بدون اطلاع از سرنوشت واقعی خود برای به دست آوردن چیزهایی می که به آنها تعلق ندارد و در نهایت به شکست و نارضایتی می رسند مثلا خانمی نزد من آمد و از من خواست تا برای او دعا یا شفاعتی کنم تا با آقایی که او را آبه مینامید و بسیار هم عاشقش بود ازدواج کند به او گفتم این کار خلاف قانون معنویت است ولی برایت دعا می کنم تا با کسی که مسلحت خداست و او برایت می خواهد ازدواج کنی سپس به او گفتم اگر این مرد به تو تعلق داشته باشد هرگز آن را از دست نخواهی داد وگرنه با هم ترازش ازدواج خواهی کرد نه با او این زن اغلب آن مرد را ملاقات می کرد ولی در ارتباطشان هیچ تغییری به وجود نیامد تا اینکه روزی به من تلفن زد و گفت آیا میدانی در هفته گذشته نظرم اندکی نسبت به این مرد تغییر کرد و دیگر چندان برایم جالب نیست به او گفتم این خواست خداست شوهر آینده تو شخص دیگری خواهد بود پس از مدتی مرد دیگری عاشق این دختر شد به گونه ای که او را زن آرمانی و مناسب ازدواج با خود میدید 
و آنچه را که این دختر از آقای آبه انتظار داشت این مرد برای او برآورده کرد این خانم می گفت همه ی حرفهایش سمیمانه و بیدیاست پس عشق او را باور و دیگر آقای آبه را فراموش کرد این موضوع نشاندهنده قانون جایگزینی است یک ایده درست جایگزین ایده اینا درست می شود بنابراین به شکست یا زیانی منجر نشد عیسی مسیح گفت اول مقام ملکوتی خدا را باور داشته باشید سپس ادالت او را بخواهید که همه اینها برای شما مزید خواهد شد و افزود این ملکوت در فطرت شماست ملکوت قلم به آرزوهای درست یا الگوی الهی است و در بازی زندگی کلام نقش رهبری انسان را دارد بسیاری از افراد با کلام نابجای خود زندگی خیش را به مصیبت کشاندند مثلا روزی زنی از من سوال کرد که چرا زندگی او در تنگناست روزی دارای خانه ای با زیباترین وسایل در آن بود ولی اغلب از اداره آن خسته می شد و پیوسته می گفت دیگر از همه چیز خسته شدم کاش می شد در یک لانه زندگی می کردم پس او با کلام خود لانه ای برای زندگیش ساخته بود ذهن نیمه هوشیار شوخی سرش نمی شود و مردم اغلب با شوخی های خود تجربه های تلخی را در زندگیشان به دست می آبرد. مثلا زن ثروتمندی دائما به شوخی می گفت من دارم خودم را برای زندگی فقیرانه آماده می کنم با تصویر توهی دستی و فقر در ذهن نیمه هوشیار خود در نهایت زندگی او به همان جا رسید خوشبختانه این قانون در جهت عکس نیز عمل می کند یعنی می توان با تصویر ذهنی خود فقر را نیز به ثروت تبدیل کرد مثلا در یک روز گرم تابستان خانمی نزد من آمد تا دعا کنم که ثروتمند شود او گفت در زندگی خود هشت دلار بیشتر ندارد به او گفتم بسیار خوب ما به این هشت دلار برکت می دهیم تا چند برابر شود همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهی ها را برکت داد و هزار برابر نمود عیسی مسیح به ما آموخته است که همه انسانها قدرت فزونی بخشیدن، برکت دادن، شفا دادن و ثروتمند شدن را دارند. زن پرسید: حالا ما باید چه کاری انجام دهیم؟ پاسخ دادم: از شهود و الهامات قلبی خود پیروی کن. آیا رفتن به جایی یا انجام دادن کار خاصی به دلت افتاده است؟ الهام قلبی یعنی یافتن شهود یا تفکر درونی الهام قلبی انسان هرگز اشتباه نمی کند قوانین این الهامات قلبی را در فصلهای بعدی شرح خواهم داد زن گفت نمیدانم چرا چیزی در درونم مرا به رفتن به خانه هم سوق می دهد پول کرایه ماشین برای رسیدن به خانه را همراه دارم خانه این زن در شهر دور افتاده ای واقع بود هرچند منطق و استدلال می گفت در نیویورک بمان و کار کن تا وضعیت مالیت بهتر شود با این وجود به او گفتم فورا به سوی خانت برو هرگز الهام قلبی خود را نادیده نگیر 
و این کلمات را گفتم ای ذات لایتناهی در بینیازی و توانگری ها را بر این زن بگشا این زن نظیر جریان الکتریسیته در برابر آنچه به او الهام کردی مقاومت نمی کند و به دنبال همان می رود از او خواستم این جملات را مرتبا تکرار کند او به قصد رفتن به منزل خیش آنجا را ترک کرد روز بعد به دیدن خانمی رفت در آنجا یکی از دوستان قدیمی خانوادگیش را دید و خلاصه از طریق همین دوست به طرز شگفتانگیزی صاحب هزاران دلار شد پس از آن اغلب به من می گفت به مردم بگو زنی با هشت دلار و تنها با یک الهام قلبی نزد من آمد همیشه نعمتهای فراوانی پیش روی انسان هاست ولی این نعمات تنها از طریق آرزو، اعتقاد یا جاری شدن کلام بر زبان دست یافتنی هستند عیسی مسیح با سراحت می گفت خود فرد باید اولین گام را بردارد بخواهید تا خواستی شما اجابت شود بجویید تا بیابید در بزنید که بیشک آن در به روی شما گشوده خواهد شد انجیل متا آیه هفتاد و هفت در کتاب مقدس میخوانیم هرچه به طلبید اجابت میشود ذات لایتناهی همیشه آماده است آرزوهای کوچک و بزرگ انسان را برآورده کند هر آرزوی آشکار یا نهانی یک نیاز و خواسته است در خیلی از موارد در زندگی خود از برآورده شدن غیر منتظری آرزویی تعجب کردیم مثلا یک بار در عید پاک همانطور که داشتم از پشت ویترین مغازه گلفروشی گلهای روز زیبا را تماشا می کردم آرزو کردم ای کاش کسی برایم یک شاخ از آن گلهای زیبا را بیاورد و یک لحظه در ذهنم تصور کردم که از آن گلها برایم فرستادند موقع عید پاک دوستم یک دسته از آن گلهای روز زیبا و دوست داشتنی برایم فرستاد روز بعد از او تشکر کردم و می گفتم این گلهای روز زیبا درست همان گلهایی بودند که آرزویشان را داشتم او گفت ولی من گل زنبق فرستادم نه گل روز گل فروش در فرستادن سفارش اشتباه کرده بود اشتباه او ناشی از اعمال قانون الهام من به او بود من باید صاحب گل روز می شدم هیچ چیز جز شک و تردید و ترس نمیتواند میان انسان و آمال و خواسته های قلبیش فاصله بیندازد وقتی انسان بتواند بدون هیچ تردیدی آرزو کند بیشک آن آرزو دست یافتنی خواهد شد در فصول بعدی دلیل علمی این امر و نحوه زدودن تردید و ترس از ذهن را شرح میدهم تنها دشمن هر انسانی ترس است ترس از فقر ترس از نافرجامی ترس از بیماری ترس از دست دادن و احساس عدم اعتماد به نفس و نگرانی عیسی مسیح گفت ای کم ایمانان چرا می ترسید؟ انجیل متا آیه 26 و 8 
بنابراین میبینیم که ایمان و اعتقاد را جانشین ترس کنیم زیرا ترس ایمان وارونه است ترس ایمان وارونه است ترس ایمان وارونه است ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر هدف از بازی زندگی این است که آدمی هر خیر و صلاحی را ببیند و هرچه تصور شر است از ذهن نیمه هوشیار بزداید مرد مشهوری که موفقیت‌های زیادی در زندگی کسب کرده بود به من گفت که با خواندن مضمون تابلوی در یک اتاق مسیر زندگیش عوض شد زیرا ناگهان همه ترس های درونش از بین رفت روی تابلو با خط زیبایی نوشته بود چرا می ترسی؟ شاید این موضوع هرگز در زندگیت اتفاق نیفتد این کلمات چنان تأثیر عمیقی بر ذهن نیمه هوشیار وی باقی گذاشت که اکنون میگوید هیچ چیز جز خوبی و خیر در زندگیش راه نمییابد در فصل بعدی راه های مختلف تاثیرگذاری بر ذهن نیمه هوشیار را هم شرح خواهم داد ذهن نیمه هوشیار غلام حلقه به گوش انسان است ولی فقط باید مراقب باشیم که درست به آن فرمان بدهیم ذهن نیمه هوشیار آدمی همواره مانند شنونده ای بی صدا در کنارش ایستاده است هر فکری و هر کلامی بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر میگذارد و حتی هر جزء آن به طور شگفتآوری به وقوع میپیوندد و گویی مانند صفحه گرامافون در هر لحظه ضبط صدا حساس است همانطور که وقتی صدای خواننده ای ضبط می شود هر صدای دیگری مثل صرفه، مکس، نفس کشیدن و غیره همراه آن ضبط می شود ذهن نیمه هوشیار انسان نیز همه جزئیات را ضبط می کند پس بیایید تا آن صفحه های ضبط شده کهنه و ناخوشایند زندگیمان را دور بیاندازیم و صفحه های جدید و دلنشین بسازیم این کلمات را با صدای بلند و با اعتقادی راسخ تکرار کنید اکنون با بیان این کلام هر صفحه مقایر با حقیقت را در ذهن نیمه هوشیار میپالایم و از بین میبرم آنها غیر حقیقیاند و خودم بیهوده به وجودشان آوردم اکنون به برکت وجود خدایی که همواره باقی است صفحات جدید و عالی خود را میسازم صفحاتی که سلامتی، توانگری، مهربانی و ابراز وجودم است عرصه زندگی اینگونه است و در نهایت بازی همینطور ختم می شود در فصلهای آتی نحوه تأثیرگذاری کلام فرد در زندگیش را شرح می دهم. فردی که از قدرت نفوذ کلام آگاه نباشد همیشه از زمان عقب است یعنی نمی تواند از موقعیت های خود استفاده کند مرگ و زندگی در قدرت کلام نهفته است 
یکی از مهمترین پیام های کتاب مقدس به انسان ها این است که خدا روزی رسان است و انسان می تواند با کلام خود هر آنچه که حق الهی اوست به دست آورد گرچه باید خود به کلامش کاملا ایمان داشته باشد اشعیای نبی گفته است کلام من بی سمر به خودم بر نمی گردد و آنچه را که می خواهم برایم به ارمغان می آورد اکنون می دانیم که کلام و افکار دارای امواج بسیار قوی هستند که به جسم و قالب انسان شکل می دهد روزی زنی نگران و پریشان نزد من آمد و گفت که پانزدهم ماه بابت مبلغ سه هزار دلار تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و هیچ راهی برای به دست آوردن این مبلغ به نظرش نمی رسید و بسیار ناامید بود به او گفتم خدا روزی رسان است و برای هر تقاضایی عرضه ای وجود دارد پس برایش دعا کردم و پیشا پیش از خدا تشکر کردم که این زن سه هزار دلار را به موقع و از راه درست به دست خواهد آورد به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و در عمل نیز آن را نشان دهد پانزدهم ماه آمد ولی هنوز آن مبلغ به دستش نرسیده بود او به من تلفن کرد و پرسید که باید چه کاری انجام دهم گفتم امروز آخر هفته است و آنها نمی توانند تو را تحت پیگرد قانونی قرار دهند تنها کاری که می توانی انجام دهی این است که همانند یک ثروتمند رفتار کنی گویی اولین روز هفته آینده این پول را به دست می آوری و در واقع در عمل نیز آن را نشان بده زن از من خواست که با او نهار بخورم و به او قوت قلب بدهم در رستوران که روبرویش نشستم گفتم الان وقت صرف جویی نیست غذایی گران قیمت سفارش بده و به گونه ای رفتار کن که گویی سه هزار دلار را به دست آورده ای هر آنچه که هنگام عبادت خدا از او میطلبی باور داشته باش که آن را به دست آورده ای باید طوری رفتار کنی که گویی آن را قبلا گرفته ای صبح روز بعد به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز با او همراه باشم به او گفتم تو در پناه خدایی و او هرگز دیر نمی کند عصر همان روز دوباره به من زنگ زد و بسیار هیجان زده گفت معجزه ای رخ داد من در اتاقم نشسته بودم که کسی انگار در را به صدا درآورد به دخترک خدمتکارم گفتم در را باز نکن حوصله کسی را ندارم او از پشت پنجره نگاه کرد و به من گفت خانم پسر عموی شماست همان که ریش بلند و سفیدی دارد به دخترک گفتم صدایش کن میخواهم او را ببینم داشت از سر کوچه میپیچید که دخترک به دنبالش رفت و او را صدا کرد پسر عمویم برگشت و ساعتی را با هم صحبت کردیم هنگامی که از جایش بلند شد از من پرسید راستی وضع مالیت چطور است به او گفتم به سه هزار دلار احتیاج دارم او هم گفت ناراحت نباش اول ماه سه هزار دلار به تو میدهم من نخواستم به او بگویم تحت پیگرد قانونیم و همکنون به این مبلغ نیاز دارم زیرا این پول را برای فردا میخواهم و نمیدانم چه کار باید بکنم و به خودم گفتم به دعا ادامه میدم آنگاه با خودم گفتم خدا دیر نمیکند من از خدا تشکر میکنم که این زن 
پول را از راه قیب به دست می آورد و آن را به موقع می گیرد صبح روز بعد پسر امویش به او تلفن کرد و گفت الان به دفترم بیا و پول را بگیر آن روز بعد بعد از ظهر زن سه هزار دلار در حسابش پول داشت و با عجله در حال نوشتن چک های لازم بود اگر کسی موفقیت را به طلبت اما خود را برای شکست آماده کند به آنچه که برایش تدارک دیده است میرسد مثلا مردی نزد من آمد تا برایش دعا کنم که بدهی خود را بپردازد ولی متوجه شدم که او همواره در فکر این است که اگر نتواند آن را بدهد چه پاسخی به طلبکاران خود بدهد و در نتیجه نفوذ کلام را از بین میبرد در صورتی که او باید خود را در حال پرداخت قرض میدید کتاب مقدس درباره این موضوع تصویر بسیار زیبایی نشان داده است و به حکایت سه پادشاه اشاره می کند که خود و اسبهایشان در بیابان بی آب و علف مانده بودند سپس با الیاس پیامبر مشورت کردند و او این پیام شگفتانگیز را به آنها داد خداوند می‌فرماید هنگامی که نه باد را می‌بینید و نه باران را دره را پر از گودال کنید گودال برای ذخیره کردن آب باران انسان باید هنگامی که چیزی را می طلبد و نشانه ای از آن نمی بیند تدارکات آن را فراهم کند مثلا در همان سالی که در نیویورک پیدا کردن مسکن بسیار دشوار بود خانمی برای یافتن خانه بسیار نگران بود البته همه اطرافیانش این کار را ناممکن می دانستند. حتی دوستانش به او گفتند واقعا متاسفیم که باید اساسیت را جمع کنی و در هتل زندگی کنی اما او پاسخ داد لازم نیست برای من متاسف باشید من ابر انسانم و خانه مورد نظرم را پیدا می کنم او مرتبا این ذکر را می گفت ای روح نامتناهی راه خرید خانه مورد نظرم را برایم بگشا او باور داشت که برای هر تقاضا عرضه ای وجود دارد و به دلیل اینکه در قلم رو معنویت کار می کرد می دانست کسی که با خداست در موضع قدرت قرار می گیرد او به این فکر افتاد که چند پتو بخرد ناگهان به ذهنش خطور کرد که پتوها را نخر شاید نتوانی خانه ای پیدا کنی و جا به جایی آنها برایت دردسر ایجاد می کند ولی فورا خودش را سرزنش کرد و گفت من با خریدن این پتوها تدارکات خرید خانه را آماده می کنم به این ترتیب برای خانه مورد نظر خود تدارک دید سپس به گونه ای عمل کرد که گویی قبلا خانه ای خریده است پس از مدتی به طرز شگفتانگیزی خانه ای پیدا کرد و با اینکه دیویست متقاضی برای آن خانه وجود داشت آپارتمان به او داده شد و پتوها که نشان دهنده ایمان قوی او به این مسئله بود تأثیر خودش را نشان داد لازم نیست بگویم در گودال هایی که سپادشاه حفر کردند آنقدر آب جاری شد که لبریز شدند تغییر امور تغییر امور با نیروی معنوی برای اشخاص عادی کار ساده ای نیست افکار منفی پر از شک و دودلی از ذهن نیمه هوشیار نشعت می گیرند اینها همه 
لشکر بیگانگان هستند که باید از بین بروند حال در میابیم که چرا قبل از طلوع آفتاب هوا اینقدر تاریک است اغلب قبل از به دست آوردن موفقیتی بزرگ افکار موهوم به ذهن انسان خطور می کنند هرگاه کلامی را تکرار می کنیم که حقیقت معنوی والایی داشته باشد در واقع افکار منفی موجود در ذهن نیمه هوشیار را از بین می بریم. در این زمان باید جملات مثبت و معکد حقیقت معنوی را تکرار کنیم و شادمان شکرگزار خدا باشیم که قبلا تقاضای ما را به ما داده است قبل از اینکه بخوانید پاسخ میدهم پس هر موهبت الهی پیشاپیش در انتظار انسان است ولی او باید آن را بشناسد انسان فقط چیزی را به دست می آورد که خود پی می برد در حال به دست آوردنش است به قوم یهود گفته شد که می توانند صاحب همان زمینی شوند که بتوانند آن را به چشم خود ببینند این حقیقتی است که برای همه انسان ها وجود دارد هر انسانی فقط می تواند زمینی را تصاحب کند که بتواند آن را ببیند یعنی در دیده تصور خود آن را مشاهده کند انجام هر کار بزرگ و هر موفقیتی با چشم بر نداشتن از آن امکان پذیر می شود و معمولا قبل از موفقیتی بزرگ احساس شکست و دلسردی در انسان به وجود می آید وقتی قوم یهود به عرض موعود رسیدند می ترسیدند وارد آن شوند زیرا می گفتند زمین پر از قول است که ما انسان ها به چشمان ها همانند ملخ به نظر می آییم و ما نیز در آنجا قول دیدیم که نزد آنها ملخ بودیم این موضوع تقریبا تجربه همه انسان هاست با این وجود انسانی که قانون معنویت را میداند از ظواهر امور ناامید و آزرده نمی شود و هنگامی که در گرفتاری است شاد خواهد بود یعنی از رؤیاها و آرزوهای خود چشم بر نمی دارد و خدا را شکر می کند که به آرزوی خود رسیده و پیشا پیش خواسته خود را به دست آورده است ایسا مسیح در این مورد مثال شگفتنگیزی زد او به شاگردانش گفت مگر شما نمیگویید که چهار ماه دیگر موقع درو مزرعه است حال به شما میگویم به مزرعه ها نگاه کنید و آنها را طوری ببینید که آماده درو هستند دید او در دنیای ماده تأثیر میگذاشت و دنیای چهار ماه بعد را به وضوح میدید گویی آنها واقعا وجود دارند چرا که او با ذهن الهی میدید پس انسان باید از هدف خود چشم بر ندارد و آنگونه بخواهد که آنچه پیشاپیش گرفته به عینیت درآید حال ممکن است این هدف سلامت محبت وفور نعمت مسکن دوستان یا خود بیانی کامل یا بیان کامل نفس باشد همه این موارد آرزوهایی هستند که در کمال خود در ذهن الهی یا همان ذهن کاملا هوشیار آدمی قرار دارند و وجودشان متعلق به خود است و اکتسابی نیست 
به باید خود نمایان شود مثلا مردی نزد من آمد و از من خواست تا برایش دعا کنم تا موفق شود او باید در زمان خاصی برای تجارت خود مبلغ پنجاه هزار دلار تهیه می کرد این زمان به سر رسیده بود نه شریکی یافته بود که از سرمایه گذاریش استفاده کند و نه بانک تقاضای وام او را پذیرفته بود به او گفتم حتما در بانک مشکلی پیش آمده که به تو وام ندادند مثلا در آنجا عصبانی شده ای و اقتدار خود را از دست داده ای زیرا اگر بتوانی خود را مهار کنی به راحتی هر وضعیتی در کنترل تو خواهد بود و سپس گفتم بسیار خوب مجددن به بانک برو من برایت دعا می کنم معجزه کلام این بود که به او گفتم تو با روح کسانی که با این بانک در ارتباط هند بیگانه ای پس از وام دادن به تو خودداری می کنند روح الهی تو باید از این وضعیت خارج شود او گفت شما درباره کاری غیر ممکن صحبت می کنید فردا روز آخر هفته است و بانک ساعت دوازده تعطیل می شود و قطار زودتر از ساعت ده بانجا نمی رسد فردا نیز آخرین مهلت من است آنها هم که در هر صورت وام نمی دهند و با این حساب دیگر خیلی دیر شده است گفتم خدا هرگز دیر نمی کند و برای کسی که خدا همراه او باشد همه چیز امکان پذیر است سپس اضافه کردم من در مورد تجارت آگاهی کاملی ندارم ولی کار خدا را خوب می شنازم. گفت تا وقتی که اینجا نزد شما هستم همه چیز خوب است ولی همین که از اینجا می روم شرایط بسیار نامطلوب می شود او در شهر دوری زندگی می کرد و تا یک هفته از او بی خبر بودم روزی نامه ای از او به دستم رسید که نوشته بود حق با شما بود پولی را که لازم داشتم به دست آوردم و دیگر به آنچه گفتید ایمان کامل دارم و شک نمی کنم چند هفته بعد او را دیدم و پرسیدم چه اتفاقی افتاد مثل اینکه مدت زمان زیادی برای آن کار لازم داشتی او گفت قطار تأخیر داشت دقیقا ساعت یک رو به دوازده به بانک رسیدم آهسته وارد شدم و گفتم که درخواست وام دارم آنها نیز بدون هیچ حرفی تقاضای وام مرا پذیرفتند یک ربع آخر به او تخصیص داده شده بود و خداوند دیر نکرد در این مثال مرد هرگز نمیتوانست خود به تنهایی به خواستش برسد و به کمک نیاز داشت تا از هدف خود چشم نپوشد این تنها کاری بود که یک انسان میتوانست برای انسان دیگر انجام دهد عیسی مسیح به این حقیقت ایمان داشت و گفت هرگاه دو نفر از شما در زمین با هم در بدست آوردن چیزی متحد شوید همانا خداوند شما را در بدست آوردن هدفتان یاری می کند آدمی خودش چندان به مشکلاتش نزدیک می شود که دیگر شک می کند و نگران می شود یک دوست یا یاری دهنده به طور واضح موفقیت، سلامت، برکت یا ثروت را می بیند و دیگر دستخوش ناامیدی و تزلزل نمی شود زیرا تا آن حد به شرایط موجود نزدیک نیست برآورده کردن یک خواسته برای دیگری 
آسانتر از برآورده کردن آرزوی خود است بنابراین اگر کسی احساس می کند دوچار تزلزل و ترس شده است هرگز نباید در طلب یاری برای رسیدن به خواسته خود تردید کند و کمک بخواهد روزی شخصی با تجربه گفت اگر انسانی را موفق ببینی هرگز شکست نمیخورد. این قدرت دید است و بسیاری از انسانهای بزرگ موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر، برادر یا دوستی بودند که به آنها اعتماد داشتند و لحظه ای از این اعتقاد دست نکشیدند.